0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年十月八号星期六，我是嘉远。这次亚太报道的主要内容包括：联合国人权理事会否决新疆人权状况辩论；北京的金元外交引发抨击；诺贝尔奖接连揭晓，网友吐槽中国蹭热度再成赢家。胡锡进与马斯克推特互动，言论自由中外有别。本台推出习近平这十年系列报道第五集《失控的外交战狼》。蔡英文宣布，台湾在东南亚投资上升，首次超过在中国投资收益。接下来就请听这次节目的详细内容。联合国人权理事会六号否决了英美等西方国家提出的就新疆人权状况进行辩论的议案，这是人权理事会十六年来第二次有议案遭否决。有评论认为，金元外交是中国险胜的关键。以下是记者高峰的报
1: 道：联合国人权理事会，在瑞士日内瓦召开会议，表决辩论美英等多个西方国家提出的决议草案。推动在明年三月举行的第五十二届常会就新疆人权状况展开辩论。中国常驻联合国日内瓦代表陈旭在表决前批评美国等企图利用联合国机构干涉中国内政。在大多数
0: 人权理事会成员反对操弄社交问题、反对搞人权问题政治化的情况下，美西方强推这一决定草案。目的根本不是对话合作，而是制造分裂与对抗，创设将国别人权问题入人权理事会的危险捷径。今天他们针对中国，明天他们就会针对任何一个发展中国家
1: 。美国驻联合国人权理事会大使泰勒表示：“没有一个国家的人权记录是完美的，议案旨在提供中立的讨论平台。”动议由美国、英国、加拿大等提出，最终以十七票对十九票遭否决，十一个国家投弃权。世界维吾尔代表大会发言人迪里夏提对表决结果表示失望
2: 。联合国人权理事会呢未能通过这个提案呢，是严重的违背了保护人权的这个价值，同时呢也是对呃人权理事会。核心使命的这个背叛，令人失望的呢是投票的结果呢，所保护的是这个推行种族灭绝的中国政府，而不是受害者。中国呢绑架了这个联合国人权理事会，投反对票的国家呢，几乎都是中国金援外交的直接受益国。呃，尤其是像非洲呃国家呢，中国在当地呢。呃，进行了大量的这个投资，而这些国家呢屈服于这个中国的这个
1: 压力而投反对票。外界认为这次议案相对温和，并非推动持续监察新疆状况，也不是成立调查团，但仍遭否决，让西方国家在人权问题上受挫。台湾国防安全研究院国安所副研究员、中亚学会伊斯兰问题专家事件宇。却并不感到意外。我或从北京的角度来看
3: ，如果这次议案可以成立的话，那等于就是下一次这些人会再集结，然后对中国的新疆的人权状况进行更进一步的调查，或者甚至制裁。所以从北京的角度来看，他当然当然要让这次的议案不能通过。不过他这次赢得非常的惊险了。除了他原来的那些非洲老伙伴那些小国之外，其他的那些弃权投票有十有十一个弃权投票的那个会员国，那十一个如果跑掉两三票的话，他他就可能会输掉。那当然里面有几个关键的国家，譬如说印度了，譬如说呃乌克兰，那还有一些就是中南美洲的国家，我想北京应该用了很大
1: 的力量去游说他们，让他们就是置身事外。这是人权理事会十六年来第二次有议案草案遭否决，投反对票的除了中国的盟友，还包括多个非洲国家，以及卡塔尔、阿联酋等波斯湾国家，以及全球最大穆斯林国家印尼。印尼代表表示，不会对穆斯林弟兄姐妹的困境视而不见。投反对票是由于有关讨论不会带来有意义的进展。台湾学者施建宇则相信，实际利益才是这些国家的最主要考量。真正的问题是，可能没有像他讲的这么
3: 冠冕堂皇吧。真正的目的是，呃，中国“一带一路”在印尼有很大的投资的项目，那他不可能放弃这些投资的项目，然后说去制裁或者讨论新疆的这个穆斯林人权状况的议题。基本上，印尼就是被中国收买了，就这么简单。利益交换才是真正的考量嘛，也不仅仅呃印尼而已，那个中东的国家也有投反对票的，他们跟中国站在一线，而他们认为说在意识形态上，他们真正的敌人反而是西方国家。新疆的人权的问题对他们来讲是次要的，他们自己国家内部的人权也不见得的人权记
1: 录有多好。部分舆论形容新疆辩论草案遭否决，对于联合国人权理事会是沉重打击。联合国的
3: 人权理事会本来就是一个政治协商的地方，它不见得是一个捍卫人权有效的地方。如果对中国新疆问题要实施真正有效的呃的解决的话，必须西商西方国家呃要对中国进行有效的制裁。就是明年欧洲会不会因为乌克兰战争造成的这个经济的停滞？对中国进行让步，这都是一个观察的指标。无论是呃去年的呃伦敦的维吾尔人民法庭，或者是今年的联合国人权高专那个报告，基本上都可以当成是一个初步的证据，让不同的国家呃对中国进行制裁，或者是进行那个法律上、司法程序上的诉讼。
1: 中国外交部则重申，涉疆问题根本不是人权问题，而是反暴恐、去极端化和反分裂问题。批评美国和一些西方国家反复借涉疆问题造谣生事，打着人权旗号搞政治操弄，企图抹黑中国形象，遏制中国发展。自由亚洲电台记者高峰，香港报道。
0: 今年的诺贝尔奖已经陆续出炉，虽然没有中国人获奖，但有多达四所的中国高校和一家官方出版社却声称自己也成了诺贝尔奖的赢家。这一蹭奖诺贝尔的传奇引发舆论热议。听听本台记者唐媛媛的报道。
4: 尽管中国的学者和作家在今年的诺贝尔奖中无人获奖，但南京大学、同济大学、西安交通大学、中国科技技术大学等确仍在各自的社群平台或官网上与今年的诺奖得主攀关系沾光。南京大学在其官方微博上表示。自己成了量子物理大赢家，因为二零二二年诺贝尔物理学奖得主之一安东·塞林格在二零一六年被聘为南京大学名誉教授。安东·塞林格同时也担任西安交通大学的名誉教授，因此西安交通大学也没错过沾光的机会，在官网恭贺西安交大荣誉教授安东·塞林格荣获二零二二年诺贝尔物理学奖。而中国科学技术大学则更加高调。该校在官微表示，安东塞林格得奖是中国科大相关团队在该领域做出的重要贡献，因为安东塞林格是该校院士潘建伟留学时候的导师。而近日，潘建伟团队有重大科学发现，将发表于国际期刊。与此同时，同济大学则在其官方微博庆祝该校名誉教授再获诺贝尔化学奖，因为得奖者夏普莱斯教授为同济大学名誉教授，而夏普莱斯已于2001年得过诺贝尔化学奖。除了上述四所中国大学外，今年的诺贝尔文学奖由法国作家安妮埃尔诺获得。中国官方人民文学出版社则在微信公。中号声称，二零二一年诺贝尔文学奖揭晓，人民文学出版社作家获奖。该贴文底下有网民贺喜留言，甚至连安尼埃尔诺著作的中文译者一并恭贺。不过，也有许多网民抱怨，这标题搞的，还以为是中国作家赢麻了。据悉，人民文学出版社一年出版上千位作家的作品。如果这一蹭奖逻辑成立，每年诺贝尔文学奖得主都会是这家出版社的作家。因此，也有网民指出，只要出版了他们的书，就是咱们中国的，中国包含了所有诺贝尔奖。真的隐瞒了中国社会与诺贝尔奖蹭热度的现象，行之有年。一则有关中国科大女婿荣获二零一三年诺贝尔生理学奖的新闻，也曾落为民间笑谈。美国民间组织公民力量创办人杨建利接受本台采访时表示，蹭奖现象在世界各国都有。只要能汉诺贝尔学者沾上边，各大学都会拿出来提一提，以增加学校的知名度与影响力。不过，蹭奖发生在中国学界却显得有点奇怪
2: 。原因是什么呢？中国是一个非常大的国家，从人口比例上来讲，就是中国获
5: 诺贝尔奖可能是世界上属于特别少的啊。按人均比例来讲，
4: 杨建立指出，因为中国很少有学者得奖，所以相比外国大学经常获得诺奖。提一提也不稀奇，中国的蹭奖行为便像是硬往上凑热闹。纽约城市大学政治学教授夏明对此则有不同的看法。夏明在接受本台采访时告诉记者：“中国的蹭奖热潮不见得是件坏事
2: ，蹭诺贝尔奖，而不是蹭其他的。中国那个政府了，想所谓着重那个就是弘扬的这种，比如说红色文学也好。”或者是那个什么传统这些文学也好，当中国的出版界或者呃大学还继续了把诺贝尔奖了看那个非常高的一个标杆呢，那么我觉得这是一件好事情，至少标志着自己呢在中国了出现的各种倒退了。那么还没有让大学和出版社了，那么进到这种愚昧那个就是蒙昧时代
4: 。中国社会急于和诺贝尔奖攀上关系，不过当局却极力希望民众能忘却2010年获得诺贝尔和平奖的刘晓波。原北京大学经济学教授夏业良表示
6: ，在中共统治下这么多年，呃，凡是遇到好事都往自己脸上贴金，遇到坏事都推给别人。那么这个态度呢，往往往是。双重标准的
4: 。夏叶良举例：当中国异议人士高行健获得诺贝尔文学奖时，北京官方也因高行健已经转为法国籍为理由，不愿进行评论。当刘晓波获得诺贝尔和平奖时，北京封锁消息，导致中国人民至今知道刘晓波得奖的并不多。而早在西藏精神领袖达赖喇,喇嘛获得诺贝尔和平奖时，北京也不予以承认。夏业良强调，既然中国宣称西藏自古是中国的一部分，那么达赖喇嘛得奖，北京不应大肆宣传吗？针对被消失的诺贝尔奖得主刘晓波，杨建利也表示：
5: 下一个为了中国的，呃，民族和平转型而获奖的人，不再重复刘晓波这样的悲剧，那么也许，中国在其他的领域里边的，可能就会获得越来越多的奖项。
4: 杨建利认为，中国人只要能获得人权、法治和自由，便能喷发出巨大的造福人民福祉的能量。自由亚洲电台记者唐媛媛，华盛顿报道
0: 。最近，中国官媒《环球时报》前总编胡锡进再次翻墙出征推特，这次的对象是全球首富、特斯拉行政总裁马斯克。他批评马斯克有关俄乌战争的表态是过于相信西方的所谓言论自由，毕竟因此受到教训。胡锡进此举引发诸多网民的不满，认为他翻越中国政府屏蔽信息的防火墙，却大谈言论自由，是双重标准。以下是本台记者陈品杰的报道
7: 。向来直言不讳的马斯克近日在推特上发表他对俄乌战争的看法，但推文发表之后随即引起舆论热议。与此同时，环球时报前总编辑胡锡进也不失时机出现在这一波声浪中，借此讨发言论自由。胡锡进周三在推特用英文回应马斯克的推文写道：“马斯克过于放纵自己的个性，过于相信美国和西方的言论自由，他将受到教训。”此话一出，却遭到众多网民嘲讽，指胡锡进翻墙使用在中国被禁的推特，因此没有资格批评西方的言论自由。也有网民直询胡锡进，推特有没有把马斯克的帖子删掉？然后显示该话题违反相关法律法规。旅居欧洲的中国问题学者王庆明认为，胡锡进的一番话是中国特色的双重标准展现
2: 。就有的时候，国外的人如果在中国的平台里，又在微博上，都会被禁言，包括美国的。大使馆，但是他们可以在国外，这是一种双重标准。还有一个双重标准就是说，西方的人他们可以在这个国际平台上发表声音，但是中国老百姓却不允许翻墙。
7: 这一次比战的源头是来自于马斯克在推特上谈论俄乌战争，以及乌克兰四个地区举办公投并入俄国之后，这位世界首富提出和平建议，希望联合国监督下就被强占地区重新进行公投。他并认为乌克兰应该保持中立，这一番言论引来乌克兰支持者以及官员的强烈批评。乌克兰总统泽连斯基立即在推特上发起民调反击。此外，立陶宛总统以及即将卸任的乌克兰主德国大使梅利尼克。也毫不客气地在推特上对马斯克给予抨击。胡锡进借助在推特上嘲讽马斯克外，更将舆论的批评风向直接指向西方主流价值观、言论自由。他在微博发帖说：“马斯克这一次的自我放飞很猛，将自己置于了西方舆论的风口浪尖。”他显然太相信西方的言论自由了。如果不下车，他或许会将自己的商业帝国置于危险境地。不过，王庆民就以此为例表示，马斯克的言论即使与西方支持乌克兰的主流思想不一致，但不会有政府介入要求删帖，或是因此屏蔽他的账号。这正是
2: 西方言论自由的展现
7: 。王庆民说。
2: 如果他真的想要想有权去批评马斯克，或者说批评西方的话，他们本身应该把那个防火墙撤掉。是吧？允许国民到国外的平台上说话，其他人到中国的各个平台上自由的说话。
7: 这并不是胡锡进第一次翻墙，在海外社媒平台上剪辑西方。美国众议院议长佩洛西今年八月访问台湾，胡锡进就在推特上发表可以击落佩洛西的专机等言论，甚至因为用此过激，遭推特一度封锁账号。除此之外，中国外交部发言人华春莹、赵立坚等人也享有翻墙的特权。时常通过推特发表“战狼”的言论。湖南时政评论人士郭先生以自身感受到的中国网络防火墙实施言论审查，以及中国官方人士得以翻墙的特权，发表了看法。出于人身安全的考量，他要求匿名接受本台采访。郭先生说
8: ：“国内这些民众才没有言论自由。”你有什么言论自由了？我们有什么言论自由了？你要出去去跟这些人去辩论的话，你首先你还得要翻墙啊，就是因为翻墙就被拘留的都有啊。我们现在连翻墙都不能翻啊，他本身能够翻，他这个名字都是经过统一的。
7: 中国国家领导人习近平上台以来，当局针对网络信息的审查日趋严厉，试图以 VPN 软件翻墙浏览推特、脸书或是油管等外国网站的网民，遭警察上门传唤、喝茶约谈。当局还同时以强制删帖和封号等手段，对发表不利于政府言论者给予判刑处罚。自由亚洲电台记者陈品杰华盛顿
6: 报道
0: 。习近平掌权十年来，“战狼”式外交政策使中国的国际形象掉到历史低点。一度被视为大国外交核心的一带一路倡议，似乎正在被各国所诟病；而当中国的国际地位四面楚歌时，习近平在国内鼓动的民粹主义也无疑正面临进退两难的境地。在中共二十大召开前，本台推出习近平这十年系列专题节目。以下，请听本台记者唐家杰制作的第五集《失控的外交战狼
9: 》。二零二零年三月。在离克里姆林宫不远处的智库卡内基莫斯科中心，年轻的学者马铁木出世提升。他发表了一篇关于中国向中亚拓展势力的概述文章，探讨北京如何透过软实力、贸易、军事、基础建设投资等手段，深入影响这个区域，以及中亚国家对中国扩张的恐惧。这篇文章很快得到许多研究中国外交的学者认可及转发。此时，来自中国驻哈萨克斯坦大使馆的高级外交官叫怀新却用粗俗的俄语在文章下批评留言写道：“中国哪有在扩张？这是什么智障评论？这样的学者只是白痴。”马铁木说，他第一时间被吓坏
0: 了。他的
8: 用语非常的诡异，又很咄咄逼
2: 人。
6: 对我来说，这是很让人惊讶的。其实，也就是那个时候，战狼外交的
8: 行动就开始在全世界活跃了起来
2: 。国家副主席习近
3: 平刚刚结束在墨西哥的访中国外交战
9: 狼的养成是有迹可循的。早在2009年，习近平以国家副主席身份出访墨西哥时，就直接直白地说：“批评中国事务的外国人是吃饱没事干。
6: ”有些这个，呃，就是吃饱了没事干的外国人呢。对我们的事情指手画脚，中国一不输出革命，二不输出饥饿和贫困，三不去折腾你们，还有什么好说的？
2: 面对全球
9: ，二零一二年，习近平逐渐掌权以来，他的外交政策更清晰地摒弃了邓小平时代的韬光养晦。第一任总书记失期，习近平把外交部的预算增加了一倍，并设立协调机构，集中管理控制。他针对外交事务的讲话，比中共历史上任何一位总书记还要多。在他勾勒的所谓中华民族伟大复兴中国梦中，中国不仅要成为经济大国，还要走向全球领导者的地位
3: 。最明显的一个案例就是他上任后不久，有一次奥巴马到了中国访问，他邀请奥巴马在中南海银台夜谈，谈中国古代的历史多么的辉煌，说那个几千年前中国是世界上最强大的经济体，就是强调这一点，就是说未来的世界格局要由中国和美国共同来协商。
9: 经济学者夏叶良说：“习近平上任初期提出中美新型大国关系，就是为中国走向世界舞台中心的路线定调。” 2013年，习近平给外交官、党媒记者、各级官员一个更具体的任务：讲好中国故事，传播好中国声音。为做好宣传，中央金库大开。一份2015年的研究发现，中国每年在对外宣传注入的资金至少达到100亿美元。中共把其擅长的行速良好舆论环境工作提升到了国际层次。国际金融危机、美国国内的种族冲突纷争以及美军撤出阿富汗等热点事件，被北京视为重塑中国在全球行使话语权的机会。在新西兰的中国问题专家布莱迪指出，中共一方面努力宣传其政治制度稳定以及繁荣的形象，另一方面又将西方的民主制度描述为混乱以及经济衰退。二零一八年中美贸易战开始后，中国的外交用语及手段更开始明显地从谨慎转换成强硬、诡辩，甚至威胁性的外交口吻，或是责任全在某方的术语。当美国参议院在二零一九年通过威吾尔人权政策法案时，中国外交部发言人华春莹拿出数百年前的美国印第安人历史以及九幺幺事件进行反击。在少数民族问题上，这些美国议员或者说美国的政客。来给中方讲人知，我觉得那个真是太无知、太无耻、太虚伪了。九幺幺事件阴见不远，美方可不要好了伤疤忘了痛
3: 。当代中国没有职业外交家，他们就是完全是一种政治宣传
9: 。夏叶良说，在中共日益强调意识形态以及政治性的体制下，所谓的中国外交官已经失去了国际外交家的职业特征。二零二零年二月， oh. 2022, 中国外交部拔擢了时年四十八岁，在推特上活跃多年，并以好战、热爱转发未经证实阴谋论的赵立坚进入发言人团队。赵立坚成为中国外交战狼时代的典型代表。他用攻击性的词语警告五眼联盟：“小心眼睛被戳瞎。
10: ”被戳瞎。
9: 在推文中，他散播着美国军人把新冠病毒带到中国的阴谋论。他还转发暗讽澳大利亚军官杀害阿富汗儿童的挑衅插画，从而引起了一场场应接不暇的外交争议。在国际上，赵立坚这些看起来有失外交格局甚至蛮横的风格，在中国国内却受到追捧，也成为其他中国外交官争相仿效的对象。根据英国牛津大学研究。二零二零年六月至二零二一年二月间，至少有分散在一百二十六国的中国外交官，在中国国内禁止使用的推特上发布了超过二十万则推文，获得了七百万的点赞和上百万的转发。但研究进一步发现，这些在推特上高人气的信息，却是由大量的假账户推波助澜。台湾淡江大学的助理教授林颖佑分析认为。中国外交战狼背后的一个重要因素是解放军2016年军改后的大国自信
5: 。以前没有航空母舰，现在有了；以前没有那么多的军舰，现在有了；以前它可能这个北斗系统没有办法跟 GPS 相比，可是现在它的北斗系统已经到北斗三星了。这些都会让中国它在对外讲话或对外宣传上面，的确有更多的素材可以去包装。
9: 与此同时，习近平在2013年提出“一带一路”倡议，更是大国外交的战略核心部分，资金规模超过八千亿美元。九年多过去，追踪各国对外援助的研究机构 A Data 发现，有高达 35% 的一带一路项目遇到重大的烂尾状况。智利天主教大学的政治系教授乌迪尼斯说。So, um
1: I would say that the image that China projected in the 2 0 0 0 s was very, very positive, and it grew. 二零零零年开始，中国在
11: 拉美的形象是非常积极的，如日中天，更是受欢迎的话题。但新冠疫情发生后，中国在拉美的好声誉戛然而止。人们认为中国是疫情的罪魁祸首。另一方面是，原本进入拉美的资本流动突然停止了。
9: 乌迪内斯教授一直在追踪拉美国家对中国的观感。他发现 ，2020 年是中国在拉美正面形象的反转年。这与新冠疫情的爆发，以及拉美国家逐渐对中国有条件的投资借贷模式感到不安有关。美国的皮尤研究中心2022年6月公布的最新民调显示，中国在19个发达国家的负面形象达到了历史高位，平均七成的民众对中国持负面的看法。这些负面形象对中国的外交政策推展形成不少的阻力。学者研究发现，中国正在失去一些亚洲、欧洲、北美贸易集团的支持，一些国家也正在努力减少对中国的贸易依赖。自疫情爆发以来，足不出户的习近平近三年后，终于在2022年9月进行了首次外访，首站选择了与中国关系密切的中亚国家哈萨克斯坦。出席上合组织峰会，并与出兵入侵乌克兰的俄罗斯总统普京会面。乌迪内斯
1: 说：“对我来说，这表明中国将外交的重点放在该地区。
11: 中国在接下来的几年中可能更加向内看，把重点放在与俄罗斯及其邻国的关系上，保证能源供应，并确保经济仍然增长到足以不陷入经济危机。
9: ”乌迪内斯提到。在外交关系受挫的中国和目前因入侵乌克兰而遭到国际制裁的俄罗斯形形相袭，中国也仍在避免公开支持俄罗斯在乌克兰的行动，但中俄联盟威胁国际安全局势的发展态势值得观察。观察家们也发现，中国正在试图扭转令人厌恶的外交“战狼”印记。用习近平2012年中共党庆时的话说。就是要努力塑造可爱、可信、可敬的中国形象。不过，学者认为，战狼外交形象的转变并不容易。林颖又说。
5: 中国它是一个很庞大的政治体或很庞大的组织，火车已经往前冲的时候，如果你只是用拉住马的缰绳，想要去拉住一个往前冲的火车，会需要更多的精力跟时间。同时，火车上的乘客，这些民众是不是跟你一样想要去踩刹车？
9: 如何在四面楚歌的国际地位以及民粹高涨的国内环境下拿捏中国的外交路线，这将是习近平正在谋求下一任期的重大考验。自由亚洲电台记者唐嘉杰，华盛顿报道。习近平这十年，请用一句话总结
5: 。他推动这些大战略，结果是加快了中国经济走向衰退，告别繁荣，陷入困境
2: 。只能说好，不能
5: 说坏
3: 。官官相护，民不聊
12: 生。中国的民营企业没有希望，中国也没有希望
8: 。四面楚歌，朋友越来越少，把一手好牌打得稀烂。市场经济全面倒退，越来越成为一个这种经济的一个孤岛
10: 。皇权
2: 化、黑箱操作，造成了经济失败、教育恶化的必然结果。我
5: 会认为，其实中国在这几年的一个外交，有一点弄巧成拙的状况
6: 。当下中国的环境呢，毫无疑问已经变得非常糟糕了。我认为，
3: 中国的公民社会已经死掉了。我们现在这个多灾多难的国家，多半来自于人祸。来自于专制和独裁
9: 。中共二十大前夕，自由亚洲电台将推出习近平这十年八集特别节目，敬请关注
0: 。继日前山东东营因两例新冠病例对百万人次进行核酸检测后，广东惠州大亚湾又发生了类似的高强度防疫。仅仅因为一例新冠阳性病例，当地就设置大片的高中风险区，并连续两天每天给四十多万人测了核酸。以下是记者孙成的报道
8: 。这段声音是广东惠州市大亚湾区的居民小区华润小径湾的业主们在十月六日聚集起来进行抗议时喊出的口号。在十月五日那天，由于华润小径湾六期二十二栋确诊了一例外省游客新冠阳性病例，当局就将华润小径湾六期的十栋居民楼和一批商业配套设施划为高风险区。又将整个小径湾的一百多栋居民楼都划为中风险区。根据惠州大亚湾区新冠疫情防控办于十月五日发布的消息，从当天早上开始，华润小径湾所在的霞浦街道被划定了大片的高中风险区。大亚湾区全域除高中风险区外，都变成了低风险区。其中，高风险区实施足不出户上门服务，中风险区实施人不出区错峰取物，低风险区实施个人防护避免聚集防疫措施。
9: 花了两千多一晚来住这个酒店，然后就变成了在这里只可以在阳台看风景。然后这一家应该是今天的要举办的一个婚礼，现在应该也取消掉了吧？想想新人要通知他们的宾客说我们的婚宴取消了，挺好玩的，好吧？我们还是喝一杯吧
8: 。这是一位从深圳前往惠州小金湾度假的女士，在入住当地的爱美酒店并遭遇封控后录制的一段视频的声音。在视频中，他坐在酒店的阳台上，看见外面的一处露天庆典现场虽已布置好了设备，却空无一人。他所在的艾美酒店是当地的五星级酒店，在中国十一假期期间，入住一晚需要两千四百至两千五百元人民币。但在入住之后，他被封在了酒店里。目前，这段视频已经在中国社交媒体抖音上流传开来。惠州小径湾毗邻深圳，是一处深圳居民节假日度假的去处。喊出“过度防疫，我要回家”口号的华润小径湾业主中。就有不少人是在这个小区置办房产，用于度假的深圳中产阶级市民。记者在十月七日致电了惠州市政府热线，询问小径湾一带什么时候才能解封的问题。接线人员的回答是：目前它具体解封的话是需要根据疫情来规定的，而目
6: 前这边暂时没有收入他们那边的解封的时间的
8: 。目前大亚湾区正在进行高强度的全员核酸检测，在十月五日和六日两天分别采样检测的四十九万七千一百九十二人次。和四十七万九千九百八十五人次中，所有结果都是阴性。而在十月五日，有网友在抖音、微博等网站上表示，华润小金湾社区除一栋楼之外，居民没有得到生活物质保障，使大量居民和旅客滞留且生活无着，大量学生假期后无法返校。而在与惠州市政府热线的对话中，当记者进一步确认小径湾当地是否真的没有决定什么时候解封时，接线人员则直接说：“因为他的话是根据疫情的情
6: 况来进行防控,控的，可以先耐心等待一下的。
8: ”在10月7日，大亚湾区又报告了一例新冠阳性确诊病例，为10月5日病例的同住家人。自由亚洲电台记者孙成，旧金山报道。
0: 河南省近期出台招揽高端人才的政策，向全日制博士研究生或副高职称以上的青年优秀人才提供中层副职以上的待遇，引起网民非议。请听记者陈子飞的报道。
10: 河南省政府国之委近期出台政策，以打造高学历、高专业技术和高水平技能人才等“三高”团队为目标，列出二十条招揽人才的新规定，希望能解决当地人才工作短板的情况。更为新入及拥有博士、研究生学历的年轻优秀人才提供中层副职以上的待遇，同时也会按省财政奖励提供一比一的涨补，吸引高端人才加入。博士生能享有忠诚副职待遇，引起网民热烈讨论。有网民批评，读博士就能不论经验和表现，享有高规格待遇。也有网民转发河南川镇银行暴雷贴文，访问谁敢到当地工作？家乡在河南的时事评论员李伐天表示，新办法引起当地民众的关注，同时也引发不小质疑。他表示，河南是全国最多烂尾楼的地方之一，也是川镇银行暴雷最先的地方，民众都不相信政府和国有企业有能力以高等的待遇招揽人才。他相信，正因为河南省的形象太差，当地政府想要借此机会改善形象。李发天表示，在中国的体制下，特别是政府和国有企业招揽人才时，除了看学历，也要有关系。他质疑这次招财计划是为了聘用关系户，打开方便之门。就业压力大，关系户
6: 啊，也有学历的，没学历的，这个也不好找工作。通过这个方式呢，可以。增加新招人员，借机安排这些不好就业的这些关系户，找了这样一个理由借口，以招人才的名义招进去，就是说白了，能安排一下自己的人，或者是给自己脸上贴个金。呃，做、啊、个宣传的噱头
10: 而已。除了河南，海南省政府为高端人才提供特别的税务优惠，东莞市健康系统也推出最高五十万元的补贴，公开招聘七十二名博士。时事评论员方源表示，地方政府逆经济环境。招揽高端人才的做法与中国是重视学历的社会有关，外界会以团队里面有多少的博士硕士作为平和政府表现指标。估计这种招财方法只是为地方政府做政绩。这些政策更多
6: 的其实是一种地方形式上的一种表现，作为一种政绩呀、对外宣传呀，更多的是一种形式大于内容。最终只能沦为一些地方政府在配置上、对宣传上的那种
10: 所谓的数据吧。经济学者施英表示，中国经济下行是不争的事实，但二三线的城市在此时选择高调和高待遇招揽人才，看似与经济大环境出现矛盾。但他认为，因为宏观调控力度有限，政府只能借用高待遇招财做宣传，向市场发放信号，中国发展仍然向好的假象，以稳定投资者和公众的信心
11: 。现在开始强调
10: 中国是一个人力资源大国、人才资源大
11: 国，就是因为现在中国呢拿不出什么东西来，就是，那么他只能拿人才来说事。无论是哪个部门，那么招揽子为人才，只是做样子的一个表面工程而已。给特别是外资啊，这个、高科技企业呢，释放一个信号，就是中国依然是人才资源和人力资源的双重大国，给他们画一个大饼嘛，说多么的美好。等于是用这个无形资源、人才来掩盖它的有形资源的匮乏，现在巨大的这个窘
10: 境。施林表示，地方政府招财的政策都选择距离公务员和国有企业考核期半年以上的时间公布，也是为政府兑现招聘提供比较长的喘息期，以免社会因为就业问题影响稳定。就幺九电台记者陈子飞，台北报道。
0: 美国苹果公司上个星期宣布，计划在印度组装其新型手机 iPhone 十四。该公司寻求在中国以外推进制造业多样化。有分析认为，苹果公司此举标志该公司产品的制造策略将发生大的转变。请听本台记者古婷的报道
13: 。苹果公司上周一宣布，开始在印度组装 iPhone 十四。也是苹果首度推出的新款 iPhone 后，第一次决定在中国以外的区域生产。预计今年将有 5% 的 iPhone 14生产将转移到印度，这比分析师预期的时间更早。中国网络科技业内人士庞新华本周五接受本台采访时表示，苹果此举有着长远的规划，也因应了美国政府禁止向中国输出先进技术和产品的策略。他说。那肯定是为供应链撤出做准备，因为下一代的通信技术已经不太依赖电信啊等等。其实中国这块市场，在未来可预见的几年之内，对大部分的这个国际型的厂商应该没有什么太大的吸引力。日本媒体周三援引消息人士称，苹果正在和供应商磋商，希望首次将部分苹果耳机的生产转移到印度。而另一家 iPhone 的中国代工厂商力讯精密以及子公司也计划在印度生产苹果耳机。最近一系列信息显示，苹果正在逐步将其供应链转移到印度或其他地区。对此，庞新华说：“苹果等在华的众多西方科技公司逐步将供应链移向中国以外地区，主要是受到国际国内政治环境影响。那肯定是政治原因，因为你比如说，如果要是用星链技术的话，或者用卫星通信技术的话，那么的话，它整个国，它整个国家对通信信息的流动就没有办法控制了，它肯定不会允许这种技术。”进入中国市场，那么很有可能中国的电信和西方的电信完全变成了泾渭分明。那么一些面向国际市场的手机厂商，恐怕就不会再对这块市场单独开发一个这个适应它这个电信的芯片的这样一个手机了。这块市场几乎就没有了。周二有媒体报道称，今年四月以来，苹果从印度出口的 iPhone 总值已突破十亿美元，主要输往欧洲和中东地区。截至明年三月，在印度生产的 iPhone 总值将达二十五亿美元。投资银行摩根大通的分析师认为，到二零二五年，苹果的所有 iPhone 中有百分之二十五可能在印度组装。财经评论人士司令对本台表示。最近三年，中国各行业都面临着更为复杂多变的营商环境，而疫情清零政策更令企业经营雪上加霜。除了外资企业转移，就连民营企业也在海外寻找出路
2: 。像苹果、还有富士康等等，包括他们相关的上下游产业，可能在这次向印度的这一场大转移当中啊，会带动很多这个相关行业的。包括上下游的供应商、分销商和贸易商在内的，都会向印度转移他们的这个生产线和办公基地。这个大的趋
10: 势现在才是刚刚开始的
13: 。斯丁认为，由于运费和劳动力成本不断增加，中国作为国际制造业大国的吸引力正在消失。他说
2: ：“这个行业呢，需要大量的这个廉价劳动力出现在生产线上。”而且是在没有任何疫情封锁限制的情况下，能够自由的进行流动，符合这个条件的，除了越南、柬埔寨、很多南亚这些国家之外，那么下一步呢？苹果公司就把矛头和眼光对准
13: 了印度。自从二零一七年起，苹果开始在印度南部的泰米尔纳德邦生产 iPhone。今年六月中旬，印度驻台湾高级外交官表示，印度将斥资三百亿美元。全面改造其科技行业，并建立一条芯片供应链。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。本周五，台湾总统蔡英文在台北举办的一场新南向伙伴论坛上表示。台商在东南亚的投资持续上升，并首度超过在中国的投资收益。而各国踊跃与会，就是对台湾的强力支持。日本前首相麻生太郎透过视频强调，绝不允许以武力片面改变现状，这是我们共同的意志。新西兰前副总理彼得斯也指出，推动台湾发展符合所有人的利益，台湾成功，世界受惠。请听本台记者夏小华发自台北的报道。
12: 第六届玉山论坛七号在台北登场，今年恢复实体会议，以“振兴、再定位与重启联结”为题。台湾、太平洋友邦、帕劳总统会、会述人与新西兰、澳大利亚、印度、印度尼西亚、菲律宾、马来西亚等十二国三十一名政要与会。前新西兰副总理兼外长彼得斯受邀开幕致辞时表示：“台湾的经济与社会在国际堪称领导者。
6: ”会，这个世
5: 界会变成更好的地方吗？
12: 他向与会者抛出问题，我们要扪心自问：如果更多的台湾们，世界是不是会变成更好的地方？这个答案毫无疑问是是的。也不容置疑。彼得斯称，台湾的时候没有使用国家、地区或是地方，而是在语句间把台湾加上了复数。彼得斯提到，台湾一直是专制体制的受害者。台湾和台湾人民并不是处在政府的威胁之下，也不是在悲惨的处境之下。恰恰相反，而这件事情本身就值得庆贺。彼得斯强调，今天来到这里没有任何私心的考量，只是希望能够共同的一起成长
5: 。Taiwan believes in freedom, so do we. pleasant democracy，so
12: we。do 彼得斯强调，台湾相信自由，我们也是；台湾相信民主，我们也是；台湾相信法治，我们也是；台湾公民有权利质疑政府，我们的国家也是如此。所以，我们一同合作。彼得斯认为，就经济发展而言，这个也符合所有人的利益，如同台湾一样，成长是值得追求的目标。今天到此只是正实一个事实：台湾值得肯定，攸关全球利益。只要和平得以持续的维持，世界将因为台湾的成功而受惠。前日本首相、现任日本自民党副总裁的麻生太郎众议员，透过预录的影片致辞时强调，绝不允许以武力片面改变现状。这是我们共同的意志，也期盼这一次的论坛可以促使各国再次确认彼此的意志。日华议员恳谈会会长谷物圭司众议员在台北致辞，他用台语说到日本前首相安倍晋三生前对民主同盟伙伴发出的警语，也就是台湾有事就是日本有事。古乌圭斯强调，台湾海峡的和平与稳定，不只对台湾人民，对于住在台湾的两万多名日本侨民，以及对日本的国土和国际社会都至关重要。如果台海爆发危机，对于供应链将造成怎样的影响？他说：“台海一旦发生什么事，就太迟了。”古乌圭斯说。拜登总统清楚地表示，如果中国发动前所未有的攻击，美国将协防台湾。当遵守一中的同时，没有人希望中国增加他的军事胁迫，也包括台湾。此举只会破坏区域和平与稳定，没有任何人会从中获益。这也就是为何志同道合的国家要紧密的合作。蔡英文总统致辞时，则细数六年来台湾推动新南向政策的红利。蔡英文说，去年台湾和新南向伙伴国家的双边贸易额创下了一千四百九十亿美元的历史新高。今年第一季，台湾上市公司的新南向投资收益首度超越了对中国的投资收益。蔡英文还说，瑞士洛桑管理学院公布的二零二二年世界竞争力年报。台湾排名全球第七，每千人研发人力的指标则高居世界第一。蔡英文表示，台湾站在对抗威权体制威胁的第一线，在建构印太发展新架构上，台湾是不可或缺的伙伴。各国踊跃参与会议，就是对台湾强力的支持。自由亚洲电台记者夏小华台北报道
0: 。不惧中国的威吓，加拿大五名国会议员定于本周末抵达台湾访问。启程访台前夕。加拿大众议院也齐声表达对台湾的支持，跨党派议员无意议通过了支持台湾加入世界卫生组织和大会的动议案。另一方面，安全情报局官员提醒国会议员们不要携带个人电脑和手机访台，以免遭黑客入侵。以下是记者刘飞的报道
11: ：五名加拿大跨党派众议员将于七号晚间启程前往台湾访问。包括加拿大自由党议员兼国会国际贸易委员会主席史可洛和自由党的议员艾可诺、保守党的议员李维斯和马泰尔，以及魁人政团的议员希瓦德·川布雷。史可洛出席驻加拿大台北经济文化代表处在渥太华举行的国庆酒会时，表达访问台湾的欣喜之情。他说，这次访问将进一步促进加台两方的经贸、文化等联系。
10: 未来有很多工作要进行，例如加台双方的贸易协定、投资开发等。台湾能帮忙，加拿大也能帮忙，
11: 让彼此的关系更上一层楼。身为加台国会议员友好协会主席的史葛洛，在八月中旬宣布访台计划后，就遭到中国政府的警告。称，如果加拿大干涉台湾事务，将采取强有力的措施。渥太华对于此次的议员访台也高度戒备，因此史葛洛透露，为了确保安全，加拿大安全情报局官员建议他们将电脑和智能手机留在家里，只携带一个临时性的简易手机到台湾就好。八月，一家美国网络安全公司发布了报告，提到一个与中国政府有关联的黑客组织——红色阿尔法。多年对各国政府、智囊团和媒体进行间谍活动，随着台海局势升温，这个黑客组织近来对台湾特别感兴趣。就在国会议员代表团要启程前往台湾之际，加拿大众议院跨党派议员以三百二十五票赞成、零票反对，一致支持台湾全面参与世界卫生大会与世界卫生组织的动议案。当议长宣布动议案通过时，全场响起了掌声
13: 。I
11: 投票之前，许多众议员纷纷发表演讲，提到支持台湾加入国际组织的重要性。执政的自由党议员特恩布尔
13: 说：“
10: 把台湾排除在外，不仅对台湾两千四百万人民不公平，对全球社区也都有负面影响。现在全球面临公共卫生、气候变化和环境治理等问题。”需要世界一起合作，不能忽略台湾的成功经验
11: 。保守党议员吉努斯进一步从地缘政治角度来分析支持台湾的必要性。他说：“俄罗斯侵略乌克兰是对西方敲响了一个警钟。如果要遏止中国先起台海战争，必须要及早做出反
13: 应。”
10: 我们需要更清楚、更坚定地去阻止中国对台湾的侵略企图，因为过去我们没有对普京发出足够严厉的震慑，他才对乌克兰发动战争，这让很多人的生命和生活受到折磨。因此，我们要发出强烈的声音，支持台湾。台湾政
11: 府派驻在加大的代表曾厚仁说：“中国威权扩张危及了区域和平稳定。”很感谢加拿大朝野各界不畏惧中国的霸权，在多个领域展现对台湾的支持。自由亚洲电台记者柳飞，温哥华报道
0: 。中国当局针对台湾的武力威胁日趋升级之际，台湾经济部负责官员就有关台湾为因应台海形势的可能冲突而储备关键物资的消息，向本台做出了回应。以下是本台记者夏小华发自台北的报道。
12: 美国众议院议长佩洛西八月初访台，北京对台海发射飞弹和围台军演，升高军事压力。外媒报道，台湾经济部次长陈政奇透露，台湾正在储备关键物资，以应应中国可能的对台封锁行动以及台海爆发冲突。陈政奇七号接受自由亚洲电台采访，强调这是政府既有例行性的机制，并非特别应应可能的战事。陈政奇说
2: ，经济部不管是针对疫情、针对天灾、针对可能的战。啊等等，我们本来就有一个系统，有一个机制，经常盘点我们所需要的民生跟工业物资来以备不时之需。这并不是说我们正在呃储存物资针对台海冲突，不是这个样子。那这个机制是配合在国防部总动员署下面一个全国的这个物资储备的规定，我们滚动式的在检讨粮食、那民生物资啊，还有包括沙石啊等等这些我们。包括这个能源，像油啊、气啊，我们都有储备
12: 。至于储备时间有多长，陈政奇只表示经常性的检讨，配合国家安全体系业务执行。另外，对于半导体原料也是台湾重要的生产物资，他表示也会经常的盘点需求，目前的储备量都充足。陈政奇提到，疫情期间这个机制就发挥了作用
2: 。他说，疫情期间。很多物资在供应上，在国际间都受到冲击影响。那么在台湾，大家都感受到都还相当的平顺，好，就是因为我们有这个机制，透过这个跟相关业者的对话平台，平常在盘点、收集资讯，所以呃，这个机制其实是非常有效。
12: 经济部指出，从 COVID-19 疫情之后，经济部与指挥中心合作，快速增加了口罩的生产线，让日产超过一千万片。其他民生需求徒升徒降，例如卫生纸、酒精罐。头泡面等等，经济部也和业者建立合作平台，从生产、运送到上架销售，不断的精进机制。经济部每个月盘点库存，以及持续改良物资储备的做法。台湾国防部智库国防安全研究院国防战略与资源研究所所长苏子云接受自由亚洲电台采访指出，台湾的全民防卫动员法、经济部的能源法以及农委会的粮食法，都有把储备物资必要性法制化。苏子云表示，石油、煤炭和粮食三大部分目前的储量都在四个月以上。新的战备物资除了粮食、弹药等传统有形的资产，包括通讯能力、网络能力这些无形的资产，以及涉及基础设备备份等强化防护，应该善用既有的资源。苏子云说。
6: 台湾有十万座的无手机的基地台，在暂时它可以就是进行联网，这、就是尽可能减少断讯的可能。台湾的海缆有十五条，暂时可能会被中共切切掉，但是呃现在补上卫星通讯的这一个区块，这样子的话就可以让台湾的通讯跟军用的这个网路都可以维持比较完整的运作，会比乌克兰强健很多。
12: 苏子云说，任何国家都不可能无限制的储存物
6: 资。那目前就是最少最少，原油有四个月以上，煤炭大概在五到六个月动态的变动，然后粮食在十个月到十二个月左右。哦，那这样子就可以争取时间，争取时间的话就可以换取空间，也就是说。重新开辟这个海上的紧急运输线跟空中运输线，那这一点对中共是非常不利的，因为它就是要避免外国势力的介入跟干涉。
12: 此外，台湾将举行双十庆典，前总统马英九六号在脸书呼吁蔡英文总统在国庆大会上要阐明中华民国宪法。并厘清与大陆的关系是互不承认主权、互不否认治权，并非两个国家。另外，也呼吁总统府在庆祝大会的看板以及发给中外贵宾的资料中，不要再以台湾国庆日作为国庆的英文名称。马英九提到，蔡英文总统在去年国庆日致辞说：“中华民国与中华人民共和国互不隶属，错误的界定与大陆的关系。”也违反中华民国宪法和他上任的承诺，遭到对岸批评是“新两国论”。在两岸急速恶化、引起兵凶战危忧虑的此刻，还要刺激中国大陆吗？最近捐一亿美元加强台湾国防的台湾半导体企业家、莲花电子创办人曹兴诚则发出声明，题为：“请问中国人马英九，你要欺负台湾人到什么时候？”曹兴诚指出，过去国民党定下的一中宪法是逼迫台湾人去从事国共内战的宪法，是给台湾人带来灾祸的宪。法。法自由亚洲电台记者谢小华台北报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。美国国防部十月五号把十三家中国企业增列入禁止美国人投资的黑名单，其中包括无人机制造商大疆科技、监视设备制造商浙江大华科技，还有运营庞大基因资料库的华大基因，以及从事轨道交通设备制造和销售的中国中车。被列入黑名单的中国企业将被禁止在美国公开买卖证券。去年六月，美国总统拜登首度签署了行政令，禁止美国实体投资五十九家涉及与国防或监控技术有关联的中国公司，包括电信设备制造商华为、芯片制造商中芯国际等。美国国务卿布林肯十月七号发表声明说，美国将继续对支持朝鲜军事和武器发展的相关实体和个人采取行动。在此之前，美国财政部宣布制裁涉及参与向朝鲜运输精炼石油的两个个人和三个实体，他们被指帮助朝鲜逃避联合国制裁。布林肯在声明中指出，朝鲜今年继续以前所未有的速度、规模和范围发射弹道导弹，仅今年一年就发射了四十一枚弹道导弹，其中六枚是洲际弹道导弹。布林肯说。通过制裁这些实体和个人，美国在发出明确信号：我们将继续对支持朝鲜发展和维持军事和武器者采取行动。据韩国联合参谋本部消息，朝鲜十月六号向朝鲜半岛东部海域发射了两枚短程弹道导弹。所罗门群岛总理索加瓦雷十月六号向澳大利亚保证，不会允许让中国在南太平洋建立海军基地来危害他的国家。据澳大利亚媒体报道，索加瓦雷在和澳大利亚总理阿尔巴尼斯的会晤开始前再次重申，所罗门群岛永远不会设立外国军事设施或被外国政府机构所利用。听众朋友，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。